0: Strasbourg, capitale européenne et carrefour de l'Europe. Conseil de l'Europe, Cour européenne des droits de l'homme, Parlement européen. Le Parlement européen siège à Strasbourg. Dans cette Europe, Strasbourg ne pouvait pas ne pas avoir sa place et une place de choix. Pourquoi les institutions européennes se trouvent à Strasbourg ah, C'est une bonne question, je ne sais pas. Moi je pense que c'est pour le contexte historique entre la France et l'Allemagne, probablement non. Alors là, très bonne question, je n'ai aucune idée. Je dirais peut-être la proximité de l'Allemagne et de la Belgique parce que c'est central peut-être par rapport à l'Europe, mais honnêtement, non, je ne sais pas. Je suis Christian Mestre, professeur à l'Université de Strasbourg et au Collège d'Europe, président honoraire de l'Université et doyen honoraire de la Faculté de Droit. J'entends vous expliquer pourquoi les institutions européennes ont leur siège à Strasbourg. D'abord, le Conseil de l'Europe a été créé en avril 1949 à Londres, et c'est justement les Britanniques, et plus précisément le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Ernest Bévin, qui a proposé Strasbourg. Et ça semblait totalement naturel pour les représentants des autres États membres, parce que Strasbourg est au cœur de l'Europe, parce que Strasbourg... Et plus généralement, euh, l'Alsace et la Moselle ont été déchirées. Et songez qu'en l'espace d'un peu plus de 75 ans, les personnes ont changé cinq fois de nationalité. Et on sait que c'est un lieu à la fois de rupture puisqu'il y a une frontière, mais en même temps un lieu de coopération. Cet espace rénant est extrêmement vivace à travers l'histoire culturelle, à travers l'histoire économique, à travers l'histoire sociale. Donc il y a eu un côté à la fois extrêmement naturel du choix de, de Strasbourg comme siège du Conseil de l'Europe, et en même temps extrêmement symbolique, puisque cela permettait de relancer l'idée d'Europe et de coopération européenne en se remémorant bien qu'en 1949, l'Allemagne eh n'existe plus. Elle va reprendre vie à partir de sa constitution de mai 1949 et qu'elle n'est pas encore membre de ce Conseil de l'Europe. Donc c'est aussi en prévision de réintégrer cette Allemagne qui est divisée en deux, de réintégrer cette Allemagne comme, je dirais, une nation comme les autres, disposant exactement des mêmes prérogatives que les autres. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la première convention adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe a été, dès 1950, dès le 3 novembre 1950, la Convention européenne des droits de l'homme. Et il est bien évident qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une symbolique autour de Strasbourg, capitale des droits de l'homme. Et il faut bien voir que le poids que représentent ces droits de l'homme au sein du Conseil de l'Europe puisque le Conseil de l'Europe c'est d'abord avant tout les questions de droits de l'homme. C'est le siège de cette Cour européenne de droits de l'homme qui a pour but donc de permettre aux euh, individus qui sont victimes d'un certain nombre de violations de droits de porter leur plainte devant une juridiction supranationale totalement indépendante, totalement impartiale et la fonction de cette course, c'est de reconnaître qu'effectivement il y a eu violation et donc de condamner l'État en conséquence de la violation opérée. Tous les États membres du Conseil de l'Europe ont l'obligation d'être également partie à cette Convention européenne des droits de l'homme. Et il est vrai que cette euh, Cour européenne des droits de l'homme est assimilée à un véritable modèle et que d'autres continents ont cherché à copier, à s'inspirer de cette Cour. Donc elle a vraiment un rayonnement euh, international et par elle-même, le lieu où elle se trouve, Strasbourg. Il y a donc à Strasbourg un lieu où il y a une bibliothèque des droits de l'homme, où il y a des chercheurs, où il y a des sessions à Strasbourg, mais également des sessions qui ont lieu sur les différents continents, pour enseigner les droits de l'homme, pour promouvoir les droits de l'homme. Donc ça fait un nouveau titre encore pour Strasbourg en matière de droits de l'homme. Le Parlement européen a été institué pour dans un premier temps représenter les peuples et ensuite représenter les citoyens de cette Union européenne. Et il a semblé, là encore, tout à fait naturel que le Parlement européen soit dans un lieu tout à fait symbolique. Et Strasbourg s'est imposé, je dirais, presque normalement, d'une part, par son histoire, d'autre part parce qu'il représentait des déchirements entre les États et au sein de cette Europe qui a quand même été responsable des deux grands conflits mondiaux. Et en même temps, Strasbourg offrait un certain nombre d'infrastructures en termes d'hôtellerie en termes de restauration, qui permettait d'accueillir des parlementaires, des fonctionnaires, des assistants des parlementaires, donc énormément de personnes, ce qui n'était pas forcément le cas d'un certain nombre de villes de province. On n'a pas fait le choix de Paris et on a décidé que ce serait donc Strasbourg, à raison de tous ces éléments qui, véritablement, montrent un attachement des Européens dès l'origine, à l'idée que Strasbourg soit une des capitales européennes. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on raisonne principalement sur l'idée qu'il puisse y avoir éventuellement un lieu unique. À l'époque, on a découpé. On avait Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg. Et même les activités du Parlement européen étaient divisées entre ces trois lieux. Le siège de Strasbourg est-il menacé oui, il l'est, mais c'est une histoire déjà ancienne. On va bientôt avoir 40 ans de menaces, puisque dès le début des années 80, il y a eu un certain nombre de résolutions du Parlement européen visant à déplacer le siège donc euh, du Parlement européen de Strasbourg à Bruxelles. C'est devenu d'autant plus fort qu'à partir de 1985-86, le Parlement européen en alliance avec Bruxelles a décidé de construire un nouvel hémicycle qui permettrait effectivement donc euh, d'offrir euh, de bonnes conditions pour la tenue donc de sessions Plénière. Et il est bien évident qu'un certain nombre de pays ont joué un rôle déterminant dans cette volonté de quitter Strasbourg au profit de Bruxelles. Je pense aux Britanniques, mais je pense aussi à un certain nombre de pays du nord de l'Europe. Et on peut remarquer que les plus grands défenseurs du siège de Strasbourg ont été les Allemands et un certain nombre de pays du sud de l'Europe. Alors effectivement, euh, on peut dire deux choses. La première, c'est que le Parlement, comme n'importe quelle assemblée élue, jouit d'un pouvoir d'auto-organisation, mais que ce pouvoir d'auto-organisation ne s'entend pas d'une modification du siège de ces euh, sessions plénières. La deuxième chose, c'est que la décision d'avoir différents lieux, et on le voit à travers Bruxelles, eh, Luxembourg, Strasbourg, mais on le voit également avec un certain nombre d'agences, puisque vous avez une, une quarantaine d'agences qui se trouvent dans différentes euh, villes euh, de euh, l'Union européenne, eh bien c'est une décision des chefs d'État et de gouvernement. Donc c'est à eux qu'il appartient de décider si, à un moment donné, ils souhaitent changer, et pas donc aux parlementaires eux-mêmes. On peut penser, en plus, que lorsqu'on parle de coûts, les coûts financiers, c'est 114 millions d'euros, résultat de la Cour des comptes de l'Union européenne, chiffre qu'on ne peut pas contester, sur un budget qui représente presque 150 milliards d'euros. Euh, si vous le mettez en comparaison les coûts d'interprétariat et les coûts de traduction, c'est vraiment très faible. On pourrait dire dans ce cas-là, autant euh, également, pourquoi pas tout faire en anglais, ça coûterait beaucoup moins cher. Donc là, on, on, il faut quand même avoir raison gardée par rapport au coût, puisque ça représente 0,01%. Donc c'est vraiment très très faible euh, compte tenu des dépenses de l'Union européenne. On est à un moment où on a oublié ce que c'est que la symbolique de Strasbourg dans le cadre de l'Union Européenne. Ce n'est pas pour dire qu'il y a une activité qui doit être maintenue à Strasbourg, ce n'est pas pour des raisons économiques. C'est principalement pour des raisons d'histoire et de culture auxquelles nous sommes tous attachés. On a tous dans nos pays des symboles. Le château de Versailles constitue un symbole. Euh, on l'a bien vu récemment avec euh, l'incendie qui a bouleversé euh, l'ensemble euh, des Européens et au-delà de Notre-Dame. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de symboles auxquels on est attaché, et je pense qu'une majorité de personnes est attachée au symbole de cette Union européenne qui est le Parlement à Strasbourg. La Cour de justice a toujours considéré que, effectivement, la décision des chefs d'État et de gouvernement se devait d'être respectée, même si les parlementaires ne sont pas d'accord. En plus, lorsque les parlementaires se font élire, ils savent que, eh bien, ils seront amenés à aller travailler dans différents lieux. Donc, s'ils si en ont l'impossibilité, ils ne sont pas obligés d'être candidats dans un mandat de parlementaire européen. Donc, je crois qu'il y a vraiment un faux procès. Les institutions européennes n'ont pas été créées pour le confort des parlementaires européens. Elles ont été créées pour défendre la paix et pour défendre un idéal et Strasbourg participe à la fois à la paix, à l'idéal et à la symbolique de cette Union européenne.